0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este su casa, Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, me encuentra en la red como arroba Luis Carrujos y hoy en Economía Pesada tenemos a Romina Román, reportera especialista en temas de finanzas, pero sobre todo en tema de cúpulas empresariales. Ella, como usted sabrá, está en la radio en Salud, Dinero y Amor. ¿Cómo estás, querida Romina?
1: Estoy más que feliz y encantada, queridísimo amigo Luis Carriles, de que me hayas vuelto a invitar. La verdad es que es una de las cosas que más me gusta hacer, platicar contigo en este Economía pesar
0: Oye, es que hace falta el chisme. Y hay un tema que a la gente del sector de finanzas, economía, empresas, le están llamando la atención. Es el bajo perfil del doctor No, este bajo perfil del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O que cuando más lo necesitamos tener presente para dar certeza, seguridad, para, no, no sé si anunciar medidas, pero por lo menos para decir cómo van las cosas, para intentar dar la calma, pues no aparece, ¿no?
1: Fíjate que desde que tomó la Secretaría de Hacienda, no le gusta aparecer un absoluto y total bajo perfil, son muy pocos los eventos a los que acepta ir, prácticamente no da entrevistas, son inexistentes las entrevistas que da. Se reúne, por supuesto, que con las cúpulas empresariales, sin embargo, sí, su perfil es absoluta y totalmente bajo y han ocurrido muchas cosas importantes en la economía, Luis. Ahorita estamos viendo lo de el banco estadounidense, el Silicon Valley Bank. Estamos viendo el contagio en los mercados financieros que finalmente arrastró al peso mexicano después de casi tocar los 17.99, se fue hasta 19.30. Y el secretario de Hacienda no dice absolutamente nada él fue, durante muchísimos años, analista de una consultora que se llamaba E-Canal y platicaba mucho con los medios.
0: Él tiene un dominio, y yo me acuerdo de eso, él tenía un dominio muy claro sobre los temas importantes a discutir con los medios. Incluso su consultora, él escribía como director de esa consultora, escribía en un periódico de Reforma, en el periódico del Norte, luego en Grupo Reforma Completo, y el asunto aquí es, este bajo perfil que adoptó en este gobierno, tiene que ver con que no puede explicar lo que pasó antes y lo que pasa ahora, tiene que ver con que no puede explicar la situación donde él estaba antes y en la que está ahora. Digo, hay que recordar que justamente él era de los más críticos del gobierno del PRI y del PAN, de los hoy calificados como neoliberales, y hay que tomar en cuenta también que las medidas que están tomando en este momento tienen mucho de ese espíritu, ¿no?, de ese espíritu neoliberal, aunque el presidente diga otra cosa. Y este bajo perfil de Rogelio Rémez de O, me parece que tiene que ver mucho con no tener que entrar en conflicto con el presidente y seguir tomando estas medidas, ¿no? Este, Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta revisión completa del marco regulatorio secundario, ¿no? Para simplificar las operaciones. Dices tú, espérame, pero... ¿Por qué no lo anuncia el secretario? ¿Por qué no lo anuncia nadie, primero? Segundo, los bancos se están enterando por fuera. Los bancos se están enterando más por los chismes, por los rumores, por los pasillos, que propiamente por una indicación de lo que digan en Hacienda. Y luego a los espíritus de los bancos te topas con que el equipo de Ramírez de la o da a conocer alguna cosa o no la da, ¿no? Yo no sé cuántos rumores se han convertido en realidad, pero creo que por lo menos la mitad han sido falsos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y como dices tú, este tema que estuvo sobre la mesa de la Tesorería de la Federación, del cierre de cuentas, que quedó en el limbo completamente, sin que nadie diera una explicación, se empezó a correr el rumor por esta columna del funcionario de Televisa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay muchísimos vacíos de lo mismo, con temas de crecimiento económico, de presupuestos, de muchísimas cosas que el secretario nomás no aparece. El secretario... Ramírez de O siempre se resistió a ser secretario de Hacienda. Él estuvo muy pegado con el presidente López Obrador desde el 2006. Era parte de sus asesores económicos, de su equipo. La verdad es que después continuó muy cerca del presidente y cuando gana finalmente en el 2018 López Obrador, siempre quiso llevarlo al gabinete, a la Secretaría de Hacienda. Optó por Ursúa, cuando se va a Urzúa le vuelve a insistir a Ramírez de la O que sea secretario de Hacienda y se resistía, de verdad, que se resistía, por eso optó por el secretario Herrera. Sin embargo, ya después de esta última vez, cuando lo iba a proponer como gobernador del Banco de México al exsecretario Herrera, pues ya no le quedó de otra y le dijo es que ya es ahora y es ahora, échame la mano, pero él nunca quiso, ¿eh? Él estaba muy con bajo perfil asesorando desde, insisto, de esta consultoría que muchos de nosotros nos acordamos, está el canal porque lo consultábamos y en efecto era muy crítico, dominaba perfectamente bien los temas, muy didáctico, pero ahorita, bueno, pues sí hay un desconcierto de todos los sectores, ¿no? Cuando pasa Mira. algo importante en la economía, todo el mundo en las redes sociales dicen, ¿y dónde está el secretario de Hacienda? ¿No?
0: Hay un tema, por ejemplo, que tú tocabas ahorita. Cerraron, ¿no? Cancelaron las cuentas bancarias que tenían las dependencias federales del gobierno federal, que tenían la, la banca privada, ¿no? Y dices, sí. bueno, ¿y esto quién lo va a anunciar? ¿Quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a decir? El presidente de la Mañanera obviamente no tiene la capacidad para hacerlo. Nada. Lo que vimos en la mañanera fue: ah, sí, bueno, este, pues hay que hacer algo. Y, y sin embargo, cuando uno va y toca puerta en la Hacienda, dice: no, ve, pregúntale a la tesorera. Dice: sí, mira, pues es un asunto de poner orden. Es un asunto de que tengamos claro el orden y la transparencia de las cuentas. E insistes en eso. Dices: bueno, también hay un asunto de cuentas parásitas. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso? ¿No?
1: Sí, claro, okay. que tenían muchísimo tiempo inactivas, decía hoy en un comunicado la Tesorería de la Federación, porque que ya tienes, estaban muy porque... viejas y sin ningún control de nada, Luis, no tenían ningún control de nada.
0: Pero una cosa es que la cuenta sea vieja y otra que sea para este, y otra cosa es que Exacto. estén en contra de las utilidades que pueden generar unas cuentas así, porque esa es la parte que no queda claro. Lo hacen por ahorro, lo hacen por orden, lo hacen por transparencia, y en todo caso, lo que hace a la Tesorería Federal, a Elvira Concheiro, lo hace porque lo sugirió, porque lo trabajaron. O sea, la parte esta donde hay que explicar o entender de qué se está hablando, pues básicamente este, es para dárselas todas las, al Banco del Bienestar. O sea, las cuentas tienen un orden, tienen una razón de ser, tienen una explicación y las estás cancelando. Lo que no sabemos es si encontraron algo, si vieron algo o si hay algo de lo que tengamos que entender claro. como ciudadanos de lo que está pasando. ¿no?
1: Porque finalmente, Luis, muchas de esas cuentas, yo creo que todos en algún momento, mucha, muchísima gente, en algún momento que trabajó en X empresa y que le pagaban de un determinado banco su nómina o lo que sea, tiene alguna cuenta con muy poco dinero, a lo mejor 5 mil, 10 mil pesos o 3 mil, y que ya la dejaste olvidada. No sabemos ni hay información clara de, de muchas de esas cuentas de quiénes son y si tienen todavía algún saldo, que pueden tener 500, 1000 pesos, no sabemos. Entonces sí, como siempre y como ha ocurrido en este gobierno, son medidas unilaterales, arbitrarias, ahí tienen un tema muy caótico de orden, pues de estadísticas, la verdad es que pueden generar pues problemas, y te digo, este si no lo destapa o si no se causa un revuelo con esta columna, pues ahora sí que se aplica la medida y pues muy poca gente se hubiese enterado, ¿no? Los problemas, como siempre, tienen que llegar después. Hay que apagar fuegos.
0: Ese es el otro tema, andar apagando fuegos. La bronca de este gobierno es que sí. se ha dedicado a prenderlos ¿no? sí. y luego alguien los tiene que venir a resolver Estamos hablando, por ejemplo, el superpeso. ¿Cuál es la base del superpeso? Una tasa de interés de más del 11%, no, una de las más altas del uh -huh. mundo. Los 4.500 millones de dólares que llegan cada mes de remesas, el turismo, nómadas digitales, no. O sea, hay una explicación para este superpeso. Se puso a temblar apenas con dos cosas que ocurrieron mínimas, no, y luego, luego fueron dos pesos para arriba. Nos estamos enterando de los problemas como muy tarde, pero no tenemos ¿Sí? idea si el gobierno ya sabía de ello. Porque uno puede leer todos los días la prensa de negocios, de finanzas, y encontrar, cuidado con esto, cuidado con aquello, agua la inflación, agua de los precios, agua el precio de la tortilla, agua el precio de la carne, del pollo, del pescado, etc. Y estos cuates, oímos al presidente hablar de los fifís, de los neoliberales, de los corruptos. Claro. El tema, por ejemplo, ahorita es, la inflación está cediendo. Sí, ¿por qué?, que hay un cambio en el clima, porque hay un cambio en la producción, porque está terminando el invierno, comienza a reactivarse el mercado de ofertas, ¿no? De cosas. Entonces, pues va a bajar la inflación, sí, ¿cuánto? Pues dependerá, ¿no? De lo que traigas. Entonces, cosas como esa que tenía que explicar mejor, las que te decía, no, no están ocurriendo. Y además, el desastre que es este, tener dos proyectos caminando, como es el caso Dos Bocas y el Tren Maya, que pues es pura sacadera de dinero, ¿no?
1: Y además todo lo que se le está invirtiendo al al IFA, al Felipe Ángeles metiéndole dinero bueno al malo, porque sigue sin arrancar, no va a despegar a pesar, muy a pesar de todas las medidas que se están tratando de poner en marcha, esa iniciativa de cabotaje que está, eh, pues digamos que poniendo muy nerviosos y muy complicados a las aerolíneas mexicanas. Por ejemplo, pues ya se pronunció la Canaero, ya se pronunciaron Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, o sea, la asociación de pilotos, o sea, sí, sí están tomando medidas desde mi punto de vista muy desesperadas. Esperemos, esperemos de verdad que este tema con el sistema financiero de Estados Unidos, con el SBB, con el Silicon Valley Bank, no afecte mayormente no haya un mayor riesgo de contagio, esta es una situación muy distinta a la del 2008 las medidas, los controles que se adoptaron en estos 15 años pues han permitido que se actúe rapidísimo sin embargo, bueno, pues es una corrida bancaria, es el banco número 16 de Estados Unidos por tamaño la corrida fue nada más y nada menos en 48 horas de 42 mil millones ¿no? entonces estamos hablando de una cantidad sumamente importante, obviamente arrastró a todos los sistemas financieros, a todos los mercados financieros y bueno, pues ahorita, aunque hace unos momentos el todavía presidente de los banqueros de México dijo que no hay riesgo, lo mismo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores que también mandó un comunicado diciendo que el sistema bancario está fuerte, que cuenta con la suficiente liquidez y con el suficiente capital pues está todavía latente este problema, ¿no? No es así como como se desestime y que no va a pasar nada porque finalmente ya hace dos días se arrastró al peso mexicano de una manera importante.
0: Ahora, hay una cosa que también no podemos dejar de lado. El anuncio que hace Moody's sobre el sistema bancario de Estados Unidos lo pasa de estable a negativa, ¿no? En su perspectiva lo pasa de estable a negativa por el colapso de Silicon Valley, Silver Bank y Signature Bank y lo que nos está diciendo es que se ven más riesgos en el sector, por lo que tendría que haber un mayor endurecimiento monetario por parte de la FED. Y este endurecimiento lo que va a provocar es una mayor dificultad de los bancos, mayores problemas para su supervivencia. Es muy probable que haya problemas en la morosidad de la cartera crediticia, es muy probable que haya problemas en la calidad de los préstamos que se hacen, con los apalancamientos ¿no? propios de, de un banco. Entonces, lo que yo entiendo o lo que quiero entender que está diciendo Moody's es aguas porque los bancos gringos están en una situación muy problemática de sí, claro. desencadenarse en una recesión. Y nosotros sabemos que puede pasar una recesión derivada de los bancos, ¿no? Nada más lo que sí, pasó claro. en México en 1995 y cuánto tiempo tardó esto en sanar.
1: Es un tema que todavía seguimos pagando y que vamos a seguir pagando por muchos años más. Y además, bueno, pues recordemos esta crisis de Lehman Brothers en 2008 que arrastró a todos los sistemas financieros. El gobierno de Estados Unidos acababa de entrar el presidente Obama y tuvieron que destinar miles de millones de dólares para rescatar a este sistema financiero. Bueno, recordarás lo que ocurrió con Citibank. A raíz de esto, este gigante estadounidense tuvo que retraerse, perdió muchísimo Cuota de mercado. En ese momento eh, City Banamex fue, digamos, que uno de los que ayudó porque era el que más aportaba en utilidades. Sin embargo, también se, se retrajo y ahí viene el declive de Citibanamex en cuanto a cuota de mercado, en cuanto a créditos. Tú recuerdas, se peleaba siempre el primer lugar con BBVA y ahorita ha caído enormemente. Bueno, tanto ha caído que pues ya está deshaciéndose de su negocio minorista, ¿no? No sale todavía el ganador, todos sabemos que va a ser Germán Larrea. Sin embargo, Luis encuentran cada rato cadáveres en el closet y entonces tapan un hoyo, pero le rascan tantito y hay muchísimos problemas. Este tema de oceanografía, ¿no? Hay muchas demandas. Entonces, bueno, pues son temas que, que siguen pendientes y siguen abiertos y no terminan de resolverse.
0: Tomando esto desde una perspectiva macroeconómica, desde lejos, desde arriba, desde el punto de vista de análisis, y lo que sí estamos viendo que está pasando con los bancos en Estados Unidos es que ellos vivieron o les tocaron los ciclos de tasas de interés bajísimas y ahora sí. están viviendo los incrementos por parte de la FED y lo que está haciendo el Banco Central de México, por ejemplo, ¿no? Es que en sus balances no, no tenían ellos contemplado que las tasas se fueran a como estaban. Hay que recordar, sí, con la pandemia se puso difícil, pero no teníamos un, un tamaño de tasas de interés de 11%, ¿no? Eso sí es una bronca. El año pasado, de octubre, noviembre, hablamos de que terminaríamos por ahí del 7, 8% máximo, ¿no? Y no, no ha sido así. Este 30 de marzo hay reunión y la meta parece ser los
1: 11.75. Y es que ese fue el problema con Silicon Valley, Luis, que mucho del dinero que invirtió en bonos del tesoro empiezan a aumentar las tasas de interés y ahí muchos inversionistas pues obviamente empiezan a sacar su dinero pues porque estaban buscando pues mayores rendimientos ¿no? la mayoría de los servicios que presta Silicon es empresas enfocadas mayormente a tecnología entonces finalmente ahorita la moneda está en el aire desafortunadamente ya hay dos bancos más como bien dices tú que están en problemados Después del 2008 de esta crisis financiera, pues Silicon Valley ha sido el banco con el mayor problema. Entonces, pues ojalá que quede hasta ahí. Digo, tiene operaciones el Silicon en Alemania, en Canadá, en China, en Dinamarca, en Irlanda, en Israel, en Reino Unido y en Suecia. También HSBC ya empezó pues, a apoyar a este banco estadounidense. Sin embargo, pues esperaremos a ver si no hay un mayor contagio con otros bancos, que esto finalmente sí pueda repercutir en, en el sistema financiero mexicano. Y el secretario de Hacienda, volviendo al tema, no ha dicho nada.
0: A eso voy. Es un momento para reflexionar sobre si lo que está pasando en Estados Unidos te podría contagiar a la banca mexicana. Sí creo que la crisis de los tres bancos puede generar o es el pico, es una señal de alerta, que es una recesión, que puede ser una, es una señal de que podría haber una fuerte recesión. Y el asunto es que si le pega a México, tendría que ser pues, literalmente por contagio, ¿no? casi, casi tendría que hacerlo, no sé si las empresas o los bancos, o los bancos y las empresas. Pero lo que me queda a mí claro es mientras estén ellos, la banca mexicana, operando, es muy probable que tenga que enfrentar lo que venga desde Estados Unidos y a lo mejor no le va a alcanzar.
1: Oye, y estaba yo eh, leyendo alguna información sobre Ramírez de la O, la última vez que habló fue en un evento de Nacional Financiera y Bancomex y justamente dijo que pues, la Secretaría de Hacienda confiaba en que la economía crezca a 3% durante este año. Salvo que ocurra una recesión a nivel global, esto de del Silicon Valley, nadie se lo esperaba. Digamos, no sé, nadie se lo esperaba, digamos que de semana y media, a dos semanas para acá, cuando altos ejecutivos también empezaron a, a sacar dinero, ¿no? Empezaron a hacer movimientos importantes y lo que llama la atención es la rapidez con la que los clientes retiraron su dinero, porque a diferencia del 2008, esta vez lo hicieron a través de sus celulares, entonces fue rapidísimo, insisto, 42 mil millones de dólares, se quedó con un saldo negativo de mil millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que, la última intervención fue hace un mes, poco más de un mes. Hablaba él del crecimiento de 3%, que además, pues resulta muy irreal porque prácticamente todas las casas de análisis le están dando mucho, muchísimo más bajo, ¿no? De ese 3%. Entonces, yo creo, Luis, que las expectativas del gobierno federal pues, van de fracaso en fracaso en cuanto a crecimiento económico, ¿no crees?
0: Hola. En estos últimos cuatro meses, seis meses, tomando en cuenta el año pasado, no hemos visto, a de, Ramírez de lado dar explicaciones a las empresas, ¿no? A los banqueros, a los analistas. Y hemos visto un deterioro constante de varios indicadores. Uno. Dos. lo que está pasando en Silicon Valley, la creación del banco este, el Silicon Valley Bridge Bank, ¿no? Que son para proteger a los, a los inversionistas, sigue sin tener este, operaciones. O sea, mal y de mala. Aunque está listo para trabajar, no está trabajando. Y tres. Los ejecutivos del, del banco ¿no? de SBB Financial están sacando su dinero. Sí, claro. Los ¿no? mismos ejecutivos
1: están sacando su dinero. Lo sacaron una semana antes. Eso fue una de las señales de alerta. Incluso la SEC está investigando por qué los altos ejecutivos empezaron a sacar el dinero antes que los mismos clientes cuando se dio esta corrida bancaria,
0: ¿no? Esta salida por patas.
1: Sí, claro. Sí, no, no. Estuvo terrible.
0: Dice el dicho, ¿no?, de yo nunca corro, pero si me ves correr, no preguntes, corre. Y esto pasó, Exacto. yo no sé si esta, y es una cosa que yo te diría, tómalo con calma, pero tómalo con cuidado. Yo no sé si esta corrida va a ser del agua aliento, yo no sé si esta corrida financiera vaya a tener un trasfondo político o algo así. Lo que sí sé es que los primeros que corrieron fueron los ejecutivos sí, de los claro. bancos y entonces todos empezamos a preguntar cómo fue y lo que vimos y eso me parece maravilloso, la gente vació sus cuentas, vi el teléfono celular, de sus aplicaciones y vámonos. Es como jugarle al tío Lolo, ¿no? Todo el día este y de pronto vámonos, pum.
1: Finalmente entraron en pánico, ¿no? Empieza a correrse el tema de Silicon Valley va a cerrar sus puertas, y a... pues vámonos, todos se fueron en efecto, ¿no? Pero esto sí definitivamente puso en súper aprietos a todo el sistema financiero mundial, a los mercados financieros, ¿no? Los de Europa, por ejemplo, el índice este que agrupa a cuarenta y tantos bancos, pues perdió obviamente eh, en el mercado accionario, los bancos perdieron ayer, antier, en la Bolsa Mexicana de Valores, entonces, bueno, pues como tú dices, ¿no? ¿Cuál será el trasfondo? Ojalá que no haya trasfondo y que haya, sea un tema en efecto de bonos que empezaron a invertir mejor en, en otros instrumentos, ¿no? que daban más rendimientos, ojalá que quede ahí sin embargo, sí puede haber un trasfondo más importante que pueda empezar a tener repercusiones en otras instituciones y esta pequeña bola de nieve, ni tan pequeña, esta bola mediana de nieve ojalá que no se haga más grande porque insisto, el secretario de Hacienda, volvemos a nuestro eje central de la plática pues estimaba todavía hasta hace un mes que podía crecer al 3%. Muchos de los analistas se ríen. Por lo pronto, City Banamex, que es de las casas de análisis más importante, estaba estimando un crecimiento de 1.1% para el 2023. O sea, no, una expectativa no, completamente alejada.
0: Cuando de, quisieron de... explicar eso, fue peor la explicación que el anuncio. Y yo nomás pondría en la mesa algo. Lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, ya México lo vivió en la crisis del 94-95%, Hoy sabemos que la FED está viendo si pone en marcha varias reglas relacionadas con las restricciones que solo se le pone a los bancos grandes de Wall Street y se la pondrían a los bancos medianos. La FED estaría limitando de alguna forma a la totalidad de los bancos de Estados Unidos para evitar una bronca como la que está ahorita enfrentando. El asunto es que muchas de estas medidas aquí ya se tomaron, ¿no? Entonces, claro. pues, si México tiene herramientas para enfrentar la crisis de Estados Unidos y la posterior recesión, tendrán que hacer con las herramientas que ya existían, que son totalmente neoliberales, ¿no?
1: Sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, bueno, estaba escuchando las declaraciones de Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y bueno, pues ella ella se siente optimista, ¿no? Dice que el sistema bancario de Estados Unidos sigue siendo resistente y que, bueno, pues después de la crisis del 2008 de Lehman Brothers, se cuentan con las herramientas, pues un poco más robustas, ¿no? Más capital que obligaron a las instituciones, como bien dices tú, todas las medidas que aplicamos nosotros después de la crisis del 95, la crisis de FOBA Fobapro, la crisis bancaria, pues las empezaron a aplicar, pero bueno, pues habría que ver qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no?
0: Pues yo dejaría aquí la conversación, este, a ver si platicamos ahora que regrese toda la gente de la convención bancaria, a ver qué es lo que nos vamos a llevar, y bueno, cuál será tu comentario final.
1: Pues hay que estar muy pendientes, no hay que perder de vista lo que está pasando en Estados Unidos. Hay que ser muy prudentes, por supuesto, con nuestros consumos, con el uso de la tarjeta de crédito. Las tasas de interés siguen muy altas. Hay que aprovechar, si tenemos un guardadito, para meterlo e invertirlo en instrumentos absolutamente seguros, de preferencia que sean los CETES, porque vamos a aprovechar estas tasas de interés que van a empezar al cierre de este segundo semestre del año podrían empezar a disminuir. Entonces, bueno, pues si tenemos guardadito hay que tratar de invertirlo bien.
0: Pues muchas gracias, querida Romina. Esto fue Economía Pesada. Muchas gracias a todos y recuerden, estaremos aquí la próxima semana explicándole lo que no se vio con la Comisión Bancaria. Hasta luego, muchas gracias.